0: Als plusouder heb je het niet gemakkelijk. Je zorgt vaak jarenlang met veel liefde voor je pluskind, maar je wordt door de wet niet erkend.
1: Wat jij als plusouder mag en niet mag, dat hoor je nu. Ik ben Tom de Kok en hier bij me in de studio staat professor Tim Wuits, rechtsgeleerde aan de U-Hasselt. Hij vertelt je wat de wet zegt over jou als plusouder. Mag ik mijn pluskind straffen? Dit is de Universiteit van Vlaanderen podcast. U bent de enige dames hier in huis, hoop ik. Uh, neem ik aan? Daar is niemand meer.
0: Iedereen kent wel het sprookje van Assepoester en de boze stiefmoeder.
1: Mag ik hem passen? O, let toch niet op haar...
0: Ze. ze is niet goed wijs. Uh, ja, ze had zich van alles in haar hoofd. Mevrouw. In dat sprookje is het duidelijk. De stiefmoeder hield totaal niet van assenpoester. Dat is het prototype van stiefmoeder dat we hebben in ons collectief geheugen. Maar gelukkig strookt dat niet altijd met de realiteit. Heel vaak is het zo dat stiefmoeders, stiefvaders of plusouders, zoals we nu zeggen een goede band hebben met hun pluskind. Dat ze er mee zorg voor dragen. Dat ze het pluskind helpen bij het schoolwerk. Dat ze leuke dingen samen doen. Toch moeten we ons hier de vraag stellen. Mag je als plusouder je kind wel straffen? Jij doet iets, dus er zijn er ook gevolgen aan. Mag je bijvoorbeeld het verbieden om naar een vuif te gaan? Of minder negatief, mag je ermee naar de kapper gaan? Mag je als plusouder tegen de kapper zeggen welke kapsel het pluskind moet krijgen. Helemaal
1: kort, toch? Nee. nee?
0: Of moet je mee instaan voor het pluskind? Ben je er ook mee verantwoordelijk voor? Wat ben je nu eigenlijk als plusouder voor dat kind? Ik ben jurist en los van de verhoudingen, de goede of slechte banden die er zouden bestaan tussen een plusouder en een pluskind, ga ik hier de rechten en plichten van plusouders toelichten. En nu ga ik iets vertellen dat jullie waarschijnlijk nog niet wisten. Plusouders hebben geen statuut. Wat? Wat wil ik daarmee zeggen? Dat het begrip plusouder nergens in het recht voorkomt. Dat betekent dat er geen rechten en geen plichten aan het plusouderschap zijn gekoppeld. Dat betekent concreet dat je juridisch bekeken je pluskind niet kan opleggen wanneer het moet gaan slapen wanneer het moet opstaan, welk kapsel het moet dragen, wanneer en hoeveel het op de computer mag spelen of met de gsm bezig mag zijn. Je mag het huiswerk niet controleren en de lessen. Je kan het ook niet straffen als het stuis zou zijn. Natuurlijk, in de praktijk durven plusouders dat wel doen, maar altijd met stilzwijgend akkoord van de ouder die daar het laatste woord over houdt. Het gaat nog veel verder. In principe kan een plusouder het pluskind niet inschrijven in een school. Of het kan het ook niet meenemen naar de kerk of moskee. Of niet naar de tandarts met het pluskind gaan. En stel dat de plusouder met jouw kind naar de McDonald's gaat om ongezond daar te gaan eten. Wel, dan kan je als ouder dat altijd aankaarten en verbieden. Of bij oneenigheid tussen de ouders over welke studierichting het kind moet volgen, wel nu, de mening van de plusouder is niet belangrijk. Jouw mening wordt dus niet gevraagd. Je mag zelfs geen informatie opvragen over de schoolresultaten of over medische gegevens. In de praktijk komt er over dat soort van zaken wel veel conflicten voor. En juridisch is het nu eigenlijk al duidelijk. De plusouder trekt altijd aan het kortste eind. Een plusouder kan zelfs niet naar de familierechtbank stappen om eventueel een conflict voor te leggen. Ik kan begrijpen dat dat voor sommige plusouders heel pijnlijk kan zijn. Sommige plusouders hebben jarenlang de zorg over het kind opgenomen, hebben er boterhammetjes voor gesmeerd, hebben er een hechte band mee ontwikkeld, alsof het een eigen kind zou zijn. En dan kom je uiteindelijk tot de vaststelling dat je mening als plushouder niet telt. Er is ook een andere kant. Plusouders hebben geen rechten, maar daartegenover staat ook... dat ze geen plichten hebben. In principe moeten ze niet meebetalen voor de kledij... voor de schoolrekeningen, voor de doktersbezoeken. Ik moet dat wel nuanceren. Er bestaat een uitzondering. Namelijk als de plushouder gehuwd zou zijn of wettelijk samenwoont met een ouder. In dat geval moet de plusouder die wettelijk samenwoont of gehuwd is, bijdragen naar vermogen in de opvoedingskosten van het pluskind. Dat wordt opgevoed binnen het gezin. Maar dat komt niet omdat het een plusouder is. Dat komt omdat de plusouder gehuwd is of wettelijk samenwoont met een ouder. Stel dat de ouder waar de plusouder mee samenwoont of gehuwd was, komt te overlijden, dan kan het kind, na het overlijden van die ouder, de plusouder aanspreken om bij te dragen in de kosten van de opvoeding. En dit maximaal ten beloop van de voordelen die die plusouder van de overleden ouder zou hebben ontvangen, bijvoorbeeld bij testament of schenking of het huwelijkscontract. Maar nogmaals, dat is omdat je gehuwd bent of wettelijk samenwoont met de ouder. Want, herhaal het nogmaals, plusouders hebben op zich geen rechten en plichten. Je vraagt u dan misschien af waarom hebben plusouders geen rechten en plichten. Wel, dan zijn er twee belangrijke aspecten in het recht dat ik moet toelichten. In eerste instantie is het zo dat wettelijk bekeken een kind maximaal twee ouders kan hebben. Daar kom ik later nog op terug. En het ouderschap, de rechten en plichten die gekoppeld zijn aan het ouderschap, daarvoor is vereist dat er eerst een afstammingsband is vastgesteld. Dat betekent dat je meestal een biologische band hebt met het kind of dat die afstammingsband automatisch is vastgesteld omdat je op tijdstip van geboorte van het kind gehuwd was met de moeder of omdat je het kind hebt erkend, met instemming van de moeder. En het kan ook zijn dat je het kind hebt geadopteerd. Dus ouders hebben een afstammingsband met hun kind. En wat zegt de wet dan? De wet zegt dat je dan houder bent, men noemt dat titularis van het ouderlijk gezag, alle rechten en bevoegdheden die samenhangen met opvoeding van een kind, en dat je dat ook in beginsel uitoefent. En nu kom ik tot het tweede aspect. De wet stelt ook een maximum aan het aantal personen die ouderlijk gezag kan uitoefenen. Maximaal twee personen kunnen ouderlijk gezag uitoefenen. Dat betekent concreet dat de plusouder meestal uit de boot valt. Hoe wordt het ouderlijk gezag dan uitgeoefend? Wel, de wet gaat ervan uit dat ouders het beste voorhebben voor hun kind en dat zij het meest geschikt zijn om te oordelen over de opvoeding van hun kinderen. Natuurlijk, in de praktijk is het zo dat er op vrijwillige basis wel wordt overlegd met een plusouder of dat een ouder instemt met het feit dat een plusouder inspraak heeft in die opvoeding. Dat kan tot zolang zij maar akkoord daarmee gaan. En het is natuurlijk ook zo dat een rechter zijn ogen niet sluit voor de realiteit. Stel nu dat een rechter moet oordelen over een verblijfsregeling, bijvoorbeeld dat het kind een week bij de mama en een week bij de papa zou verblijven. Wel nu, om na te gaan of die regeling wel haalbaar is, zal de rechter vragen, zijn er plusouders? Plusouders die eventueel het kind kunnen gaan ophalen van school, of het kind kunnen opvangen wanneer een ouder niet beschikbaar zou zijn. Zo moest een rechtbank oordelen over een vraag van ouders die een overeenkomst, die ze hebben opgemaakt in het kader van een echtscheiding, te wijzigen. De vraag was, rechtbank, wilt u alstublieft een clausule uit onze overeenkomst die bepaalt dat wanneer een ouder afwezig is, het kind naar de andere ouder moet, wilt u die schrappen. Waarom? We hebben ondertussen alle twee al een plusouder, een nieuwe partner. En die kan voor het kind zorgen wanneer wij ziek zouden zijn of verhinderd. De rechtbank heeft dat toen ook ingewilligd. Kan ik dan als plusouder geen rechten en plichten verkrijgen? Wel, Om als plusouder rechten en plichten te verkrijgen, moet je eerst ouder worden van een kind. En dat is niet zo evident. Stel dat er maar één ouder is en de andere ouder is bijvoorbeeld overleden, onbekend of wil helemaal niets te maken hebben met het kind. Er is dus maar één afstammingsband. In dat geval kan je als plusouder met instemming van de ouder die al een afstammingsband heeft het kind erkennen. In alle andere gevallen ga je als plusouder het kind moeten proberen te adopteren. Bijvoorbeeld de ouder is overleden kijkt er niet meer naar om, vormt een gevaar voor het kind... telkens als het in het belang is van dat kind. En er zijn twee vormen van adoptie. Er is aan de ene kant de volle adoptie... en aan de andere kant de gewone adoptie. Bij een volle adoptie is het zo... dat de plusouder volledig in de plaats komt... van één van beide ouders. En neemt eigenlijk die ouderrol volledig over... En het kind wordt ook volledig geïntegreerd in de familie van die plusouder. Dat heeft tot gevolg dat plusouder samen met ouder dan, de ouder met wie de plusouder samenwoont of gehuwd is, het ouderlijk gezag zal uitoefenen. Bij gewone adoptie komt er een ouder bij, maar dan enkel de plusouder. Het kind wordt niet in de familie van de plusouder geïntegreerd, enkel de afstamming ten opzichte van die plusouder wordt vastgesteld. Maar, zoals ik al aangaf, er kunnen maar twee personen ouderlijk gezag uitoefenen. De plusouder zal in dat geval het ouderlijk gezag van één van beide ouders, namelijk de ouder met wie hij niet samenwoont of niet gehuwd is, overnemen. Maar zou je als plusouder wel beginnen aan een adoptie? Dat is een vraag die ik wel af en toe krijg. En de reden is, dat is niet zo eenvoudig. Daarvoor moet je een procedure doorlopen voor de familierechtbank. En de familierechter moet je bekwaam en geschikt achten om een kind op te voeden. En de ouders moeten ook hun instemming geven. Ook het kind dat ouder is dan 12 jaar, moet ermee akkoord gaan. En de rechter moet dan nog van oordeel zijn dat het in het hoger belang is van het kind dat er een adoptie tot stand komt. Je hoort het niet eenvoudig en bovendien ook heel onzeker. En rechters zullen in die situatie ook heel zelden een volle adoptie toestaan. Omdat ze heel terughoudend zijn met het doorknippen van banden met de oorspronkelijke familie. En zeker na een echtscheiding of een scheiding tussen de ouders. Komt het dan niet voor? Toch wel. Ik ben even gaan kijken naar de verslagen van de Vlaamse Centrale Adoptieautoriteit. En wat blijkt, in 2019 zijn er 162 aanmeldingen geweest van plusouders die willen... Hun kind adopteren. Maar ik kan mij voorstellen dat dat in vele gevallen een stap te ver is. Ouderschap is uiteindelijk voor het leven, dat heeft ook gevolgen na de meerderjarigheid. En we moeten ons ook de vraag durven stellen: hoe denken de pluskinderen daar zelf over? Heel vaak beschouwen die hun plusouder niet als hun biologische ouder. Bestaan er dan geen eenvoudigere oplossingen om een soort van medebeslissingsrecht te geven aan die plusouder? Nee, er zijn twee personen die het ouderlijk gezag uitoefenen. En er bestaat ook geen mechanisme om ervoor te zorgen dat plusouder met een ouder dat ouderlijk gezag samen kan uitoefenen. In de praktijk doe je dat feitelijk gewoon, niet juridisch, maar dat kan maar tot zolang de ouders daar geen problemen over maken. Wat dan in slechte dagen? Ja, het is dan pas dat heel veel mensen beginnen te denken van wat zijn nu mijn rechten en plichten? Bijvoorbeeld, je scheidt uit de echt. Of de ouder met wie je samenwoont of gehuwd bent komt te overlijden. Wat dan? Moet je dan nog opdraaien voor je pluskind? Kan je je pluskind nog wel zien? Laat ons starten met de hypothese van een scheiding. In dat geval is het zo dat een plusouder geen onderhoudsverplichtingen meer heeft ten opzichte van zijn pluskind. Je kan die natuurlijk wel nog vrijwillig opnemen. Kan je dan nog contact onderhouden met je kind? Als de ouder dat toestaat, geen probleem. Dan spreek je dat onderling af. Maar ik kan me voorstellen dat dat in veel gevallen niet mogelijk is. Wat zegt de wet dan? De wet zegt... Iedere persoon die een bijzonder affectieve band heeft met het kind... die heeft een recht op persoonlijk contact met dat kind. En hoe bewijst een plusouder dat? Wel, dat gebeurt vrij eenvoudig door aan te tonen dat hij al jaren medezorg gedragen heeft over het kind of dat hij samenwoont met het kind, dat wordt soepel geïnterpreteerd door de rechter. Wat gaat de familierechtbank dan doen? Want het is tot de familierechter dat je u dan moet wenden als plusouder. Wel, de familierechtbank gaat dan in eerste instantie nagaan of die uitoefening van het ouderlijk gezag niet strijdig zou zijn met het belang van het kind. Als dat zo is, dan zal die een regeling treffen. En meestal is dat een regeling van één dag of een halve dag om de veertien dagen. Of eventueel via de digitale kanalen, dat kan ook natuurlijk. Ik wil erop wijzen dat zo'n scheiding niet alleen gevolgen heeft voor een plusouder, maar dat dat toch ook een heel belangrijke impact heeft op veel pluskinderen. Misschien niet alle pluskinderen, maar toch, het kan voor hem of haar ook belangrijk zijn om na een scheiding toch nog contacten te te kunnen onderhouden met de plusouder. Het probleem is dat vandaag een minderjarige in ons recht... handelingsonbekwaam en procesonbekwaam wordt beschouwd. Dat betekent dat het pluskind het niet zelf kan vragen. En ik geef een voorbeeld van een getuigenis... uit een studie van de Koning Boudewijn Stichting van 2008. Een jaar geleden is mijn vader gescheiden van mijn stiefmoeder... en ik zie haar nog een maandag op twee... Maar alle vrienden vinden het vreemd dat ik haar nog zie. Maar ik heb toch zes jaar met haar samengewoond. Ze betekent nog veel voor mij. En het doet mij goed om haar te zien. Wat zegt de wet dan bij overlijden? Stel nu dat de ouder met wie je samenwoont als plusouder komt te overlijden. Dan bepaalt de wet dat de langstlevende ouder exclusief het ouderlijk gezag zal uitoefenen. En dat betekent concreet dat het kind uit je gezin wordt weggerukt en overgeplaatst naar die langstlevende ouder. Ik geef een voorbeeld uit rechtspraak. Een meisje van zeven jaar verloor haar moeder door ziekte. Ze was tot die leeftijd samen opgevoed door haar moeder en plusvader in hetzelfde gezin. En de plusvader vraagt aan de rechtbank om het meisje bij hem te mogen houden en het ingeschreven te laten in de school waar dat ze tot dan toe de lessen volgden. De rechtbank oordeelde dat de vraag die die plusouder stelde eigenlijk een vraag was van ouderlijk gezag. En aangezien de plusouder geen ouderlijk gezag mag uitoefenen, werd zijn vraag afgewezen. Gelukkig gebeurt dat niet altijd. Er zijn rechters die soms wel rekening houden met de gevolgen in zo'n geval voor het kind. Het plots wegrukken... Uit een gezin waar het tot dan toe is opgevoed, kan voor een kind heel wat psychologische schade berokkenen. Is er dan nooit nagedacht over een statuut voor plusouders? Toch wel. Maar de opvattingen zijn heel uiteenlopend en we spreken hier ook over heel uiteenlopende situaties. Sommigen zijn van oordeel dat een statuut voor plusouders alleen maar zal leiden tot meer conflicten. Meer zaken voor de rechtbank. Ze zijn ook van oordeel dat het recht, dat eigenlijk vandaag al zo complex is, alleen maar complexer zal worden. En ze vragen zich ook af, is dat nu echt wel nodig om zo'n statuut te creëren? Volstaan de mechanismen die we vandaag in het recht hebben, volstaan die niet? Er zijn er ook die zeggen, ja, maar het zorgt ook voor veel bijkomende stress. Voor een ouder die het gevoel krijgt dat er iemand is die die opvoeding wil overnemen. Aan de andere kant zijn er ook die zeggen... Ouderlijk gezag moet eigenlijk gewoon op maat kunnen gemaakt worden van ieder gezin. En we moeten durven erkenning geven aan de rol die een plusouder vervult in de praktijk voor dat kind. En dat is ook in het belang van dat kind zelf. Heeft een plusouder iets te zeggen in de opvoeding van een pluskind? Mag je mee beslissen waar het naar school gaat, hoe laat het in bed moet, of het gestraft moet worden... Het antwoord is nee, een plusouder kan niet het kapsel van het pluskind bepalen. En als het stuit zou zijn, dan mag je het niet bestraffen door het te verbieden om naar een fuif of een verjaardagsfeest te gaan.
1: Dankjewel, professor Wijts. Ze zullen het graag horen: die pluskinderen, dat plusmama of pluspapa hen niks mag verbieden. Hopen dat ze deze podcast niet tegen hen gebruiken. Het is geen probleem tot het een probleem is. Dat heb ik onthouden. Dat gaat natuurlijk vaker zo in het recht. Um, wedersamenstelling komt in onze maatschappij meer voor dan vroeger. Heb jij het gevoel dat um, onze wetten mee geëvolueerd zijn? Of
0: is daar toch nog wat werk aan de winkel? Um, onze wetten in België evolueren wel en volgen wel. Maar het duurt meestal wel traag. Um we lopen vaak een beetje achter op de feiten. Niet altijd, maar toch vaak. Ik denk voor nieuw samengestelde gezinnen dat er ruimte zou moeten bestaan om aan de plusouder toch een aantal bevoegdheden te geven. Enkele jaren geleden is er een statuut voor pleegzorgers in het leven geroepen. Dat zijn mensen die de opvoeding tijdelijk van de oorspronkelijke ouders overnemen. En... Wat zegt dat statuut? Dat zegt van zodra dat zodra dat pleegkind in het pleeggezin wordt opgenomen, dat dan die pleegzorgers alle dagelijkse beslissingen over het kind mogen nemen en ook de dringende noodzakelijke medische beslissingen bijvoorbeeld. En bij overeenkomst kan men zelfs verder gaan. Kan perfect een overeenkomst sluiten tussen de ouders en die pleegzorgers om te zeggen dat die pleegzorgers ook nog wat meer mogen dan alleen maar beslissingen over die dagelijkse handelingen. Ja, dan, dan stel ik mij de vraag van... Waarom zou er geen statuut voor plusouders in het leven kunnen worden geroepen? Natuurlijk, iedere situatie is anders. En het kan zijn dat het ja, dat dat plusouderschap maar tijdelijk is en dat het ook weinig stabiel is. Dat kan allemaal. Maar er zijn zeker en vast situaties waar dat het eigenlijk al wat uitgevlakt is en waar het ook in tijd voldoende lang duurt dat je zegt van... Ja, is misschien toch nuttig, zowel voor herkenning van de rol van plusouder als het belang van het kind, dat ja, misschien plotseling met een breuk tussen de plusouder en de ouder wordt geconfronteerd en dan geen contacten meer kan hebben met die plusouder. Dus ik denk dat er nog wel wat werk aan de winkel is.
1: Dankjewel professor Tim Wuits. Wil jij jouw vraag ook eens beantwoord horen in deze podcast? Dat kan. Bel ons op 0480 60 82 11 en laat een berichtje achter op onze voicemail. Heel graag tot een volgende keer.